0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem, tudo segue bem, tudo segue ótimo. E hoje a gente tá aqui para falar uh, sobre algo que... A gente tá com dificuldade, eu acho, Renata. Uh, assim. <risos> que é, tipo, aproveitar o sucesso e, tipo... Aceitar que tá tudo bem, deu tudo certo, assim, não tá tudo perfeito, nunca tá tudo perfeito, não existe, né, a perfeição, mas assim... Deu certo, Deu né? certo, a gente pode dar uma... Dá pra dar uma respiradinha, assim, né, como disse a Clarice, dá pra relaxar o <risos> cozinho
1: um pouco, <risos> assim, ser feliz, <risos> uh, sem, sem pensar na próxima derrota. Isso. Eu queria começar nos dando os parabéns pela dobradinha de episódio, né, porque aceitar a derrota e é aproveitar o sucesso. Uhul! Aham! e a nossa caquita de hoje ela é sobre quando tudo deu certo lá estou eu narrando máscaras de Nela Totep e num certo lugar tem um uma, uma casa um negócio que é foda sempre tem em todos os lugares de máscaras de Nela Totep tem um lugar que é um lugar muito lululesco, às vezes tem mais de um e eles estavam indo para esse lugar fui lá ajeitei tudo olhei todas as salas botei as fichas dos NPC tem uhum. um maluco, mago, foda, sei lá o que, que às vezes tá por lá e que não sei o que. Pensei, né? Vão se fuder. Deixei tudo preparado, arrumado e tal, né? Beleza. E, e eu gostaria de
0: lembrar que o nosso grupo, como vocês já sabem, né? Porque vocês já ouviram as caquitas, não é exatamente um símbolo de competência e eficiência. Não, né? não a é. A gente é... Assim, é o, são os reis da caquita. A gente precisa de skill que a gente não tem. A gente esquece de pedir teste. A gente não repara certas coisas. A gente tem umas ideias meio errada E... Dessa vez, a
1: gente tava fora de personagem. Sim. Eles decidiram todos focar e fazer o plano perfeito ah, não, a gente vai observar o lugar antes pra pensar como é que a gente vai entrar. E aí, eles fizeram. E, e, assim, não foi, ah, eles tiveram uma boa ideia e aconteceu. Porque, como é Cutulo pra executar a boa ideia, eu pedi uma série de rolagens. Ah, eles iam se passar por entregadores de um negócio. Eu fiz eles irem lá e sequestrarem os entregadores originais pra pegar a roupa. Aí eles rolaram pra ver não sei o que no carro, já descobriram. Ro eles rolaram uns acertos críticos umas duas vezes, eu acho. Foi um negócio assim, ninguém errava nunca aquele negócio. Sim, e aí eles conseguiram entrar. Foi foram sucesso, explorando.
0: atrás de sucesso, atrás de sucesso,
1: tudo certo. Todas
0: as ideias, todas as ideias eram boas, todos uhum. os testes davam bons. E,
1: e foi assim, de, num nível de. de sabe, sabe aquela coisa quando nada dá errado? Isso. No máximo, teve, sei lá, alguém que falhou um teste de sanidade. E aí, tem um movimento involuntário que podia dar merda. Porque, às vezes, é um grito. Às vezes, quebrar alguma coisa. E era, Todas
0: tipo... as outras vezes que isso aconteceu, deu merda. Todas as outras vezes que a gente rolou essa tabela, alguém fazia o comentário ingrato de só não pode cair, e aí caía. Tipo, Isso. só não pode cair o grito, porque vai chamar atenção. <risos> grito. É... Nossa, você não tem noção, porque a campanha é longa, a gente tá jogando faz um tempo já. Eu não lembro quando a gente começou, mas faz tempo. Faz tempo, faz tempo. Sempre ah, dá tudo errado. Dessa vez, deu tudo, sério tudo certo,
1: deu certo as rolagens, deu certo as ideias, deu certo as tabelas sim, na tabela saiu para tipo, ficar encarando meio atônito o negócio, deu deu, era isso, era isso, era isso, foi guri... isso sabe o que é isso, Renata? Isso é, é o efeito Lula, é o,
0: é, o o efeito efeito Lula. é o efeito Lula antes do Lula se eleger porque isso foi antes, cutula cutulula, exatamente é a coisa é incrível, chamada de cutulula <risos> Eu, eu queria fazer um comentário aleatório, Renata, aqui, ah, se me
1: permite. Claro. Sobre o Lula. Eu permito todos os comentários sobre o Lula sempre. Tu falar. Se tu quiser transformar esse no Lula podcast, tu pode, entendeu? Lula cast.
0: Meu comentário sobre o Lula é que assim, a gente tava. Todo mundo tava esperando o efeito Lula, né? Que é todo mundo. Que é aquele carisma do Lula, de, de roubar o coração de todos, né? Eu, teve gente aí que apoiou o Lula, disse: não, não vou, não vou vestir vermelho, não vou fazer o L. De, corta pra pessoa abraçada fazendo L, entendeu? Fe, que é um efeito. Mas sabe o que a gente não tava esperando e pegou todo mundo de surpresa como um furacão? A Janja. Como é que o Lula conseguiu achar alguém com o mesmo nível de carisma que ele? É, é. Es, esses dois juntos é a, a potência. Eu, é uma eu não potência. Sei, eu não sei o que vai ser. Porque, vai ser uma maravilha. Porque é, a mulher é uma, tipo...
1: Ela exala carisma que nem ele. Sim. E não só ela exala carisma que nem ele, eu tava falando, né? A Janja, ela é uma pessoa muito competente. Ela é socióloga. Ela, ela tem o, como é que é o o mestrado dela é em gestão de alguma coisa. Ela é perfeita para política pública, entendeu? Tipo é isso. É isso. Essa mulher ela nasceu para política e agora ela vai ser primeira dama. Sim. A quantidade de coisa que ela vai fazer. Porque não só isso, mas vocês viram a energia daquela mulher, ela pulando em cima daqueles carros alegóricos do lado do Lula, Lula apavorado, mulher, pelo amor de Deus, não me cai daqui de cima? Sim, sim. Não, e ela... ela vai botar toda essa energia pra duas coisas: pra transar com o Lula e pra fazer a política pública. É isso, é isso. E assim como o Lula tem um negócio que ela é muito
0: autêntica, né? Tipo, não, não, não me parece que ela tá colocando um um, um fronte assim, assim uhum. sabe? Ela tá ali, ela tá de boa ela, ela tá pulando, ela parece que realmente quer tá lá pulando, ela, assim, parabéns. E mal posso esperar pra, sabe, esse ser, esse, esses seriam os nossos representantes. Vou, vai, Ai, ser, vai ser uma mudança. Tá é,
1: pensa nos rolê internacionais, entendeu? Imagina. Imagina só, eu duvido que em quatro anos de mandato a Janja vai roubar um cachorro. Não, e assim. Cês se lembram, eu sou chefe vídeo, de. Vocês lembram do Augusto Sim. Bolsonaro, o cachorro sequestrado.
0: Mas eu tô pensando assim: se tu é um chefe de Estado, quem não ia querer receber o Lula e Janja pra jantar, passar um final de semana, entendeu? Pô, churrasquinho todo dia. Baita rolê. Sabe? Cerveja, chereque com... e picanha. Não, todos esses eventos chatos. Okay, assim. Cerveja, picanha e xereca. <risos> esses eventos chatos, tipo, convenção e coisa que todo mundo deve ir, deve ser um porre. Agora que tem o Lula, assim, a, 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 a diversão, vocês querem, vocês querem ver como é isso? Olhem pra cara do Alckmin. O Alckmin nunca se divertiu tanto na vida dele. <risos> Sim. Ele tá 100% na energia do, do cara que andava no colégio só com uma turma chata, competitiva, cheia de, de sabe... Só,
1: aquela... o, só quem é que é o Alckmin? O Alckmin é o Steve Harrington. Exato! Andava com a turma desagradável e tal. Aí ele, <risos> ele descobriu a
0: galera divertida, entendeu? E ele tá lá, a galera tá cantando. E ele tá tipo, meu Deus, o
1: que é isso? As pessoas são felizes, Como? É isso. Eu é. quero muito pro Alckmin, assim, eu tô aqui desejando pro futuro dele, que ele deixe de ser o Alckmin e que ele abrace o companheiro Geraldo da campanha. Vou e esquecer ele... das merda que ele fez? Não vou, mas deixa Não. ele ser feliz. É, sabe? Mas vamos, vamos virar essa página. Vamos lá, companheiro Geraldo. Vamos virar essa página. Ele, ele chegou hoje pra fazer lá a transição Ele chegou sorrindo.
0: Você já tinham visto o Alckmin sorrindo, de verdade, assim, não né? Com aquela cara dele de comer o chuchu? Inacreditável. Mas, enfim, uh, depois do, da análise de personalidade dos <risos> membros do governo, uh, voltando, já que a gente tava... Ah, é, né? Uh, a gente tava terminando de contar a Kaquita. Mas, enfim, a Kaquita foi isso, isso. deu tudo certo, foi tudo maravilhoso. Uh, uh, teve aquela sensação no final de... Tenho certeza que foi isso, que não sabe. Sim. <risos>
1: Uh, é. aquela desconfiança uhum. mas não, deu tudo certo né? e em grande parte deu tudo certo, porque como a gente comentou no programa anterior, a gente depende muito do dado no RPG, as coisas acontecem de forma aleatória, e dessa vez elas aconteceram de um jeito que favoreceu o grupo e deu tudo certo como às vezes dá tudo errado, às vezes dá tudo certo né, <risos> o, o dado ele tem ele tem os dois
2: tem uh, extremos
1: tem é. dessas e quando um sistema é direitinho, assim, né? Quando ele é minimamente balanceado e tal. Normalmente, existe um equilíbrio entre sorte e azar na sessão. E às vezes, esse equilíbrio vai variar de jogador. Quem nunca, né? Jogou uma, mesa, uma sessão de RPG em que tu falhou tudo. Enquanto as outras pessoas conseguiam fazer as coisas de forma normal. Sim. E tu Sempre era tem o bocó. A... Sempre tem aquela pessoa ou aquele dado que... Te... Assim, porque eu
0: sou uma pessoa muito cética, Sabe? Mas eu vou jogar PBTA com a Mônica, ou o sétimo mar com a Mônica, e eu, assim, a, o meu ceticismo, ele fica abalado. Porque o D6 é... A média, ela cai muito pra baixo, e, a, e o D10 é lá <risos> em cima, sempre... E o Fred inverte. Eles ele, ele têm essa, essa troca. E eu, eu, eu acho... É muito estranho, porque é, é de uma consistência, assim, uh, surpreendente. Porque não foi uma mesa, duas mesas, entendeu? É tipo, é de uma consistência que eu começo a ficar um pouco abalada no meu ceticismo. Ele ele se mantém, eu tô brincando, mas assim, e, e sempre tem dessas, né? E por mais que tu que o sistema esteja certinho, às vezes, sei lá, o, o, o como a como Renata falou, quando você se te falou, você só tá aqui na pauta, mas às vezes o dado tá debrado. E é isso. É.
1: Às vezes ele tá endiabrado pro bem ou pro mal, né? Exato. E vão ter sistemas que, se dá tudo certo, é natural que a coisa fique mais pacata. Porque uma coisa, sei lá, num sistema baseado em combate, que apesar de acontecer, né, dar tudo certo e tu tirar boas rolagens no dado, tu ainda vai ter aquela ação, tu ainda vai ter aquele combate, aquilo ainda vai acontecer. Em outros sistemas, tu só vai conseguir passar... Pelo desafio. E eu não falo nem só, tipo, ah, o medieval fantástico vai sempre te dar alguma coisa pra fazer. Porque se a gente pegar o DCC e tu tiver boas ideias, ou tu passar em algumas rolagens, tu vai só passar. E nada de ruim vai acontecer. Porque tu passou. E essa é a ideia. E a gente trouxe aqui o exemplo do PBTA, porque o PBTA, só quando tu falha que acontecem coisas ruins é narrador não rola dado na maioria né deve ter algum PBTA que rola mas PBTA classicão narrador não rola dado a consequência vem na falha ou no sucesso parcial então num jogo que tu só tira 10 ou mais no PBTA tu não vai falhar num jogo de cutulo em que tu passa em todos os testes tu não vai perder sanidade o maluco feiticeiro não vai te ver ou não vai nem estar tá ali no caso como era o caso do negócio a pessoa, o teto do mal não vai te enfeitiçar e te deixar ali pra sempre até tu morrer. E assim vai. Por quê? Porque tu passou no dado. Acontece. Sim, aí o equilíbrio já era, né? E tem muita gente que
0: fica tipo, ah, não, mas então ficou muito fácil essa sessão. Quem tava narrando calibrou mal os desafios, né? Porque no fim não teve a sensação é que não teve desafio nenhum. Mas teve desafio. Eu só passei, eu, eu só fui extremamente competente, eu, eu jogador, uh, tanto nas minhas ideias quanto nas minhas rolagens. Então, dentro da história, os personagens foram incrivelmente ou competentes ou sortudos. E tá tudo bem. Não, não é responsabilidade de quem tá narrando resolver isso. Sim. Sei lá, tirar desafio do cu, é. porque... Ou quebrar, tipo, quebrar o sistema, mudar a regra.
1: É, e eu acho que seria até injusto, porque durante a sessão de Cutulo, eu tava pensando, nossa, tá dando tudo certo. E, sei lá, se de repente eu pego e eu faço aparecer o feiticeiro do mal, do negócio, por que que eu faria isso? Só pra dar mais emoção, pra forçar um combate, uma coisa? Não faz nem sentido, eles conseguiram, porque eles foram espertos e porque deu certo no dado. Então, não, não tem... Eu entendo que a gente precisa de conflitos em histórias e que quanto mais erro tem mais conflito a gente costuma ter porque, né, pra uma história avançar pra ela ter graça ninguém assiste um filme em que nada acontece, tu precisa de drama tu precisa de conflito de, sei lá, seja uma briga seja um embate social, psicológico alguma coisa tem que ter, e no RPG é igual a nossa história no RPG se tudo tá sempre pacato por que tu tá jogando? que jogo é esse? a não ser que ele seja um jogo em que tudo é pacato e aí tá tudo bem mas aí vem o esquema de se uma sessão isso acontece e dá tudo certo o tempo inteiro, dá tá tudo certo acontece, às vezes dá tá tudo errado também e tá de boa mas se isso acontecer sempre, isso se torna chato e eu me pergunto, porque eu sei que tem gente que rouba no dado, todo mundo conhece a história de alguém que rolava e aí pegava o dado rápido pra dizer o resultado sem ninguém ver o que, que tava no dado já jogou com alguém assim.
0: Sim. Ou, ou dá aquela manipuladinha ali nas regras e tal. Aquela força... Aquela quebradinha, né? Que a gente fala no sistema uhum, e tal. Uhum.
1: Isso. E, assim... Eu não importo tanto, mas se tu tem sucesso sempre, tu corre o risco de estagnar o teu jogo. Porque nada vai acontecer. Qual é a graça de jogar um jogo de Cthulhu em que nenhuma sessão tu vê alguma coisa de Cthulhu, alguma coisa do mitos. Porque deu Sim. tudo certo sempre.
0: Qual é a graça? Sabe onde dá pra ver isso bem? E eu já notei. Hum. Uh, às vezes, que daí não é por culpa de ninguém. É só... Uh, que é comum, quando as pessoas jogam em stream, uh, tu colocar bônus e coisa pra quem tá assistindo comprar. Só que se tu não cuidar a quantidade de bônus que tem disponível, isso quebra o sistema total porque o sistema, ele tá presumindo que tu vai ter um número X de bônus que vai te permitir sucessos e falhas e manter aquele equilíbrio de que tu vai falhar e ter sucesso de uma maneira razoavelmente equilibrada. Claro que, levando em conta que o dado, às vezes, né, sai do... é, é, é inesperado, mas existe, né, se tu rolar o dado suficiente, a probabilidade diz que uma hora tu vai ter que falhar ou uma hora tu vai ter que ter sucesso. Só que... Se tu tem uma fonte uh, ilimitada ou muito grande de recursos pra mexer nessa rolagem, então pra dar vantagem, pra rerolar dado, pra o que quer que seja, tu quebra isso. Uh, que, em parte, foi o um motivo pelo qual eu uh, consegui trucidar o personagem do Igor, que a gente comentou, acho que no programa passado. <risos> porque a gente tinha mais band do que eu deveria ter. Por quê? Porque as pessoas poderiam comprar né, e aí eu lembro porque quando eu fui jogar o Mad Max no X ele fez uma parada que eu acho que nem foi por causa disso mas acabou dando certo, porque a gente tinha mais Bane mas a dificuldade era mais alta e era por causa da adaptação para Mad Max né, então ah ok, a gente tinha mais Bane pra rerolar mas em vez de 4 era 5 a, a, o sucesso, né, no, uhum. no Savage Worlds e isso resolveu ele, ele era, ele tipo tinha um equilíbrio maior entre sucesso e derrota Uh, funcionou de boa a mesa de, de Deadlands que eu joguei. Mas a gente era mais forte do que personagens de Deadlands normalmente são. Porque a gente tinha mais Benny pra usar. E por causa disso, quando os dados alinham, a gente era capaz de trucidar vilões. E foi legal, foi épico, foi incrível. Mas... Sabe, acontece. Tu tira, se tu tirar uma peça, né? O, o, o sistema de RPG ele é um negócio muito in, instável. Tu mexe numa coisinha e a coisa toda começa a desmoronar pra baixo. A mesma coisa, né? Se tu vai roubar no dado. Tu fica, rouba, rouba uma vez, rouba duas vezes. Vai desestabilizar a coisa toda. E aí, eu não sei. Eu concordo com a Renata. Se todas as sessões eu sempre tenho sucesso... Inclusive, eu tenho um problema com um personagem que é muito especialista em uma coisa. Uh, porque daí eu só faço essa coisa e eu sempre tenho sucesso. A história vai ficando meio chata, sabe? Uhum. Tipo, jogar D&M Lee, só sei bater, uhum. dar uma porrada, com uma arma, em uma circunstância. Em Sim.
1: dois níveis, eu não aguento mais aquele personagem. Eu tava pensando... Que isso não vai só para a questão de roubar, mas também até para a questão de ter personagens muito fortes. Nas minhas, nos meus últimos, sei lá, últimos poucos anos jogando DD, quando eu estava já próxima de abandonar o, o sistema, eu já não tinha mais nenhuma vontade de ter item mágico Master Blaster em 90% dos casos. Porque o item mágico Master Blaster, ele vai ser bom para mim? Vai. Mas ele não vai me ajudar a criar uma história mais maneira. Ele, ele não é interessante, ter... né? Ele não é interessante, exato. Eu ter uma armadura encantada que me dá mais 5 de defesa... Vai me tornar um negócio inatingível. Mas ela não vai tornar a minha história mais legal. Uma mega espada que dá 400 de dano... Só vai matar bicho mais rápido. Mas o que, que eu vou contar com essa história? O que, que eu vou dizer... Entende? Qual é a graça de eu, de eu dar os 400 de dano. Porque, claro, eu gosto também, eu até uh, comentei esses tempos no grupo do Caquitas do combo, do, da minha personagem lá, que era Bárbara e né, não sei o quê, e ela tinha uma espada mágica Master Blaster justamente pra que o combo dela pudesse funcionar. A gente fez todo um esquema e tal, pra, né, porque eu queria experimentar, eu queria fazer isso, mas, ao mesmo tempo, aquela espada, ela criou Toda uma, uma história, um festival que existia, e eu sempre falava que eu era campeã desse festival e que não sei o que e tal, então eu acabei incorporando aquilo. E o que eu fazia nos últimos anos jogando DD é que sempre que alguém me perguntava se eu queria algum item mágico ou o que, que eu queria e tal, eu sempre dizia tipo ah, alguma coisa diferente, engraçada, divertida, porque eu não queria mais um, ah, eu quero sei lá, um negócio que me deixa dar mais três fireballs era o que eu queria. O
0: item com revés, né, ele acaba sendo mais interessante. É o item que ele te dá um negócio muito foda, mas ele tem uma consequência muito foda, ele, ele tem um porém ali, ele, ele se torna muito mais interessante, né? O item que, que ele te, te cria um desafio a mais ali, pra te poder usar ele ou pra te lidar com ele, ele cria um dilema,
1: alguma coisa, ele acaba sendo bem mais interessante. Sim, até porque tu deixar o personagem forte pra caralho e coisa, causa... Mas, pra mim, ao menos, causa mais problema do que solução a longo prazo. Porque tu pode acabar caindo em várias situações. Uma, tu pode tornar os desafios muito obsoletos. E aí, a pessoa que tá narrando tem que criar uns negócios muito louco... Pra conseguir lidar com o fato do teu boneco ser muito forte. Dois, tu pode destoar do grupo. Porque nem todo mundo é power player. E se tu for um power player, muito power player... E tu tiver os itens mágicos, blé, blê, blê, da vida... Pode ser que tu seja muito mais forte que o resto do grupo. E pode ser frustrante pras outras pessoas, elas... Pode ser frustrante né? pra ti até. Sim, pra ti também. Mas, sei lá, alguém que dá dois de dano no turno e tu dá 47... É meio, tipo, chato, né? A não ser que seja o Ângelo e os dois de dano é o que dá o hit kill <risos> no monstro.
0: Sim. Aí é ótimo. Sim, aí é ótimo. Mas o Ângelo não conta. Mas sabe o que eu tava pensando? É que é por isso... Que, é, quando a gente tava falando sobre quebrar o sistema e tal... É por isso que, pra mim, esse combo que quebra o sistema... Ou que quase quebra o sistema, sabe? Que é o combo que estica o sistema no máximo que ele vai. Ele é mais interessante na teoria. O exercício de pensar ele é muito mais interessante pra mim do que jogar. Porque eu tenho alguns combos, assim, que eu fiz... Que eles foram muito legais de botar no papel, de criar... Mas depois jogar com ele... É meio que... Sabe aquela coisa de, de montar coisinha de Lego? Que tu ficava duas horas montando coisa de Lego? Pra tu não brincar com aquela merda? Porque foda-se, entendeu? A graça era, tipo, botar tudo junto. Uhum. É, é muito isso, assim, pra mim. Porque esse personagem que, tipo... Ele... Ele tem a sua especialidade. Ele tem certeza de sucesso quase ali. Ele se torna um pouco... Chato. Ele... 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 Né? ele a aleatoriedade, ela é importante. Sim. Pra, pra graça da história, né? Eu quero jogar RPG pra ser surpreendida. E isso é quando eu tô jogando e quando eu tô narrando. Por isso que eu sou uma... É, é, tipo, é uma das minhas desculpas pra ser uma narradora preguiçosa, né? Porque eu não quero saber tudo. Porque, sei lá, se eu quisesse saber tudo, eu ia avançar que eu já vi, entendeu? Eu não ia jogar RPG. RPG, eu quero ser surpreendida
1: pela história. Por todo mundo. E eu comentei um pouco por cima que... A gente costuma ter sessões que a gente... Né, vai melhor, sessões que a gente vai pior e tal. E eu acho... Que essa é a chave... Da diversão pro RPG. Porque se a gente sempre tem sessões... Em que tudo que a gente faz... É falhar, 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 falhar. Tomar no cu toda a sessão. Não consegue fazer nada. E, e eu não digo só falhar... Porque, sei lá, às vezes é um sistema... Em que é pra tu ser um fodido da vida... E o esperado é que tu fale sempre mas uma falha que vai servir de empecilho, uma falha que não vai te deixar avançar. Então, é tu não encontrar a pista, é tu não derrotar o inimigo e ter que fugir, não conseguir avançar para onde tu tem que avançar, é tu não conseguir, sei lá, tu encontrar Tu não sair do lugar, pessoa... né? É, é, tu não sair do lugar. Tu tá preso naquele negócio, tu não consegue informação, tu não... Nada do que tu faz tá funcionando. Seja por uma questão de roleplay, seja por uma questão de rolagem, e aí vai ficar chato. Sabe o que é o chato pra mim?
0: O chato pra mim é eu saber o que vai ser. Eu sei que eu vou falhar, eu sei que eu vou ter sucesso. Sabe? Eu não ter a, a expectativa. É aquela coisa de que o sistema, ele, tá, ele é tão ferrado que eu sei que eu não vou conseguir nunca. Ou, ou a minha ficha uhum. tá tão comada que eu sei que eu vou conseguir sempre. Essa certeza, antes de eu rolar o dado, essa certeza constante, ela, ela tira graça pra mim porque uma parte muito importante da graça da RPG para mim é aquele momento em que todo mundo vai para frente ver a rolagem do dado uhum. ou se tu tá no online que sei lá todo mundo corre para dar o um clique no chat onde tá a rolagem Sim. sabe? Sim. Porque tu quer ver o que que aconteceu ou e aí sei lá todo mundo tu tá às vezes tu não tá olhando né na, na, na janela tu tá olhando pro lado e aí todo mundo faz Oh, meu deus não acredito é, é esse é um momento
1: e, e esse momento faz parte é. tanto pro bem quanto pro mal eu me lembro, e eu acho que eu até já comentei aqui de uma mesa de anos atrás que eu joguei de Mutantes e Malfeitores que ela tinha um problema muito grande, a mesa era muito legal os personagens eram muito legais, a história era muito legal mas a gente tava usando uma regra da casa de pra fazer, enfim, pra, numa tentativa de simular, hoje faria de outro jeito, sim, total mas na época, na tentativa de simular heróis que estão aprendendo a usar os poderes, a gente adicionou um dado a mais de dificuldade. E o sistema do montante de Malfeitores, tu tem que primeiro acertar a pessoa, e depois passar da resistência da pessoa. Que é a velha história, tu acerta um soco no Superman, mas ele sente. É, uma coisa é acertar, outra coisa é ter um, né, um impacto ali. Então tu já tinha que ter dois sucessos pra fazer alguma coisa. A gente adicionou um terceiro, e é de 20. Se a gente falhasse um... Não importava os outros dois. A probabilidade fica muito baixa, né? De, fica, de fica muito baixa. E aí era muito frustrante. E a mesa acabou, em parte, por causa disso. Porque nada dava certo. A gente falhava sempre. A gente apanhava pra caralho. Nada funcionava. E eu tinha umas ideias de personagem. A minha personagem ela era baseada na Nico Minoru. Dos uh, Runaways, da Marvel. E o poder que ela tinha... Ela, bem baseada. É o mesmo dela. Ela consegue fazer, basicamente, qualquer tipo de feitiço. Mas ela não pode repetir palavra. Então, se ela quer soltar uma labareda e ela fala fogo. Ela nunca mais vai poder usar um feitiço dizendo fogo. O próximo feitiço tem que ser chamas. Depois tem que ser labareda. E depois tem que ficar abrindo dicionário de sinônimos. Entendeu? É isso. Então, imagina. Eu já tenho esse limitador. De que eu não posso repetir palavra. E eu falho sempre. E se eu falhei, foda-se, o feitiço foi feito. E aí? Então era foda. E era muito frustrante. Em contrapartida, se tu tem algum sistema em que tu tá acertando sempre, né? E como a Paula falou, tu não tem esse, essa urgência de ver, meu Deus, o que vai acontecer. Porque tu sabe que tu vai ter sucesso. Aí o negócio se torna mais tedioso, assim. Porque, e daí? Eu vou acertar, eu vou conseguir. Não tem a emoção do jogo.
0: Sim, sim. E assim... O equilíbrio ele é importante, ele faz parte, mas uh, a mensagem de hoje é que tá tudo bem de tempos em tempos ter uma sessão que vai ser um pouco mais anticlimática, porque tudo vai dar certo. Então não vai ter grandes conflitos, não vai ter grandes desafios, porque os desafios vão ser superados de uma forma muito eficiente. E tá tudo bem, os personagens também merecem umas férias, sabe... De vez em quando. Sabe é que eu lembrei, Renata? Do, do Nerdola reclamando do Demolidor em she Aham. Uhum. Porque está, ele tá muito de boinha, ele tá rindo, ele tá fazendo piada. Amigo, este homem tá tomando soco na cara de mafioso em Nova York há anos. Ele foi pra Los Angeles e ele tá enfrentando um filho de milionário bundão. Que vestiu uma fantasia ridícula e acha que é um super vilão. <risos> Ele tá de férias, entendeu? Ele tá ali, tá ali flertando, se divertindo, dando do soco em...
1: Sabe? É, eu tenho uma pergunta importante, Paula. Hum, qual é a cor da fantasia do maluco que eles estão brigando? Verde? Não
0: lembro. Não sei. <risos> Ela é verde
1: e amarela. Ela é verde e amarela,
0: eu não lembrava, nossa. <risos> Coincidência?
1: e qual é a cor do uniforme do Demolidor? vermelha vermelho e dourado é a cor do quê? do comunismo e do PT
0: é isso uh, com essa conclusão eu não tenho mais nada a dizer <risos> eu acho que nós todos temos que aprender a aproveitar um pouco as nossas vitórias né? e sermos felizes e canta a música aí Renata Eu sei De novo um sentimento
2: Por muito tempo esperei E o coração Segue pulsando Sem medo De ser feliz Há uma voz que tenta Essa estrela não vai se apagar, e o brilho ilumina a esperança. Com o fé no
1: Sem medo de ser feliz, vem nos apoiar pelo Apoia-se PicPay ou Padrim, também pelas lojas parceiras a Retropunk com o cupom Cactas10 e a Forja Online com cupom Cactas5. E quem quiser anunciar alguma coisa aqui no Caquitas, manda e-mail para contato arroba, É isso, um grande beijo para todos e um forte abraço. É nós aqui e o Lulalá.
2: E acabou o